1: Initiating sequence.
0: Loggers. Fire complete. Please type your
1: password. Active render. Select your choice. Action.
0: Anime manga. Gamer. Gamer video juegos.
1: Gather.
0: Nuevas tecnologías. Field. Cine
1: de animación, y esta es. Welcome
0: to Kinetics. Kinetics. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Kinetics. Yo soy Becky Chan. Yo soy Cero. Y bueno, eh, vamos a empezar nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, ya sea que nos estén escuchando a través de radio online o que hayan descargado este podcast. Recuerden que nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Facebook, estamos en diagonal Kinetics Podcast.
1: También estamos en Twitter como arroba Kinetics Podcast.
0: Si no le han dado like o no nos han empezado a seguir, bueno pues ya es hora de que lo hagan porque verdaderamente tenemos muchas cosas muy interesantes en las redes sociales. Comenzamos con nuestro episodio del día de hoy. Oh, Pins. Pins. Cine de animación y esta es. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra sección de cine. El día de hoy quiero hablar de una película que en lo personal a mí me gustó mucho. Viene, ya tiene una trayectoria, bueno, bastante amplia, porque estoy hablando de Star Trek... Star Trek obviamente empezó, muchos lo conocemos, para mí, en lo personal, fue la serie que probablemente es la culpable de toda mi friquinés, o como se pudiera llamar, la veía de, de niña, eh, la vi de, bueno, nada más la serie original, que cabe, cabe aclarar, posteriormente las, las que sacaron, pues la verdad no fui muy muy afecta, como que no me, no me convencieron mucho, pero eh, con las últimas películas que sacó J.J. Abrams, pues sinceramente como que retomaron el buen camino. Para aquellos que no lo conocen, que dudo, que, que las personas que estén escuchando este programa no sepan de qué estoy hablando. Pero bueno, Star Trek empezó más o menos en los años 60. Estamos hablando de pues bueno, ya varias décadas atrás pero que fue una serie muy revolucionaria en cuestión de, de la trama de ciencia ficción y aparte también todas las cuestiones que manejaba de tecnología se convirtió en convirtió en una serie que sinceramente ha predecido el futuro. Muchas de las cosas que se vieron en la serie como pantallas táctiles, intercomunicadores inalámbricos, el, la transferencia de archivos sin cables cosas por el estilo, son cuestiones que en ese momento, estamos hablando de 1966, no existían. Sin embargo, conforme han pasado los años, son realidades que hemos visto ya con el día a día y que eso es tecnología que ahora en estos días pues ya la vemos como un poquito más normal con todo aquello de las tablets, de los teléfonos celulares, todos los gadgets nuevos que están saliendo como por ejemplo los lentes de... de de Google, eh, revolucionó mucho en ese aspecto, la historia se centra en los viajes de la nave Enterprise y su tripulación. Yo la verdad, tengo que admitirlo, estaba enamoradísima del Capitán Kirk, o sea, con ocho años cumplidos y era mi, mi hombre, <ríe> lo tengo que admitir. Y la serie me gustó mucho, los actores, Leonard Nimoy como el entrañable, Señor Spock, que bueno, ese hombre no se ha hecho nada, a, a diferencia del Capitán Kirk, ¿verdad? Uh -huh. que, que sinceramente, como que ya se desmejodió un poquito. En el año 2009, JJ Abrams, que ya lo conocemos por su, tra por su trabajo en Lost Fringe, Cloverfield. ¿Es
1: de... ¿La, serie, la película Cloverfield, sí. Cloverfield. Eh, también la serie de Revolution, eh, Alcatraz.
0: Que empezaron muy bien, sin embargo, pues no. La, la de Alcatraz me gustaba mucho,
1: ¿eh? Sí, y sin embargo la cancelaron. La
0: cancelaron, el Revolution también está en, el mismo, en, la, en la misma situación, que también se veía muy interesante, pero bueno. ese hombre eh, tiene un don para todo lo que hace, todo lo que toca. Con Star Trek, yo creo que volvió... Es difícil crear una nueva historia, algo que te que llame la atención, que te guste de una serie que tiene más de 40 años y que bueno, tiene millones de fans alrededor del mundo y que bueno, y es una historia ya muy conocida. Todos sabemos que el, los viajes de la Enterprise pues se centraban sobre todo en en buscar o, o en explorar nuevos planetas y nuevos mundos y, y todo lo demás ya en las posteriores series pues como que ya se vio el, más los problemas entre entre las razas y, 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 y las guerras y todo eso pero en la original en, en eso se centraba JJ J. Abrams supo hacerla bastante bien porque nos mostró un giro diferente a lo que era la serie con bastante guiños a, a la serie original Imposible de no, no mencionar la aparición de Leonard Nimoy precisamente como el señor Spock, como Mr. Spock del, del futuro. futuro. Muy buenas las actuaciones también de Chris Pine y de Zachary Quinto para mí fue un... Inesperadamente fue un excelente señor Spock. De hecho yo he escuchado comentarios también de fans de Leonard Nimoy que consideraron mejor el, la actuación de Zachary Quinto. Que bueno, no hay como que punto de comparación, son también como que historias diferentes y todo eso, pero he escuchado comentarios de que consideraron mejor el, el papel de Zachary quinto como el, el señor Spock. A mí en lo personal sí me gusta, sin embargo Leonardo ni muy sigue siendo. Leonardo. Sí, sobre todo la voz,
1: la voz incomparable No,
0: la voz, es que la, con la voz nadie le llega O sea, incluso tú lo ves o lo escuchas más bien en, en otras películas como en Transformers eh,
1: ¿Qué es, es la voz del...
0: Sentinela
1: Del Sentinela, uh -huh. ah, que era el, el auto de bomberos o algo así Era como una camioneta de bomberos que se transformaba
0: um...
1: Como rescatista, era, un, era una camioneta roja
0: Sí, tú lo escuchas en, en Transformers y tiene una voz inconfundible, o sea, es de esos personajes que te quedas... A lo mejor no lo identificas este, inmediatamente, pero te quedas así como que, ¿en dónde lo he escuchado? ¿En dónde lo he escuchado? Y ya como al, al minuto ya lo puedes identificar. Y su aparición dentro de Star Trek pues, también fue algo... Fue llamativo, algo que le dio como una especie de homenaje. La historia me parece entretenida, es algo diferente a lo que vimos en la, en, en la serie. Dieron un giro interesante, la cuestión esa de que de ver al señor Spock no como el amigo del Capitán Kirk sino como...
1: Sí, se fueron como más a los orígenes.
0: Y, y bueno, para mí una de las escenas que me encanta es cuando aparecen todos el el Dr. McCoy, el... Scotty, Scotty. Uh, Uhura, cuando aparecen todos ellos sinceramente es una de mis de mis escenas favoritas. Y bueno, posteriormente pues, tuvo bastante éxito la película y, y, y sacaron una secuela que también tiene un guiño a una película eh, en la que todavía aparecen los personajes originales que pelean o, o que, cuyo enemigo es es Khan, de hecho la cena cuando muere el Capitán Kirk y el señor Spock grita el nombre de Khan, eso fue un guiño a una película de la, de la, de la serie original en donde están al el revés. El, el Capitán Kirk es quien grita el nombre de, de, de Khan, Khan al, al estar herido el, el señor Spock. Son cuestiones muy interesantes que los, los fans que pueden identificar ese, ese tipo de guiños y, y ese tipo de cuestiones. A mí en lo personal, a partir de que, lo que fue Star Trek de Next Generation y, y todas esas también han tenido sus, sus fans y todo eso, en, la, en lo personal a mí como que ya se perdió el, el encanto de la serie, pero hay que admitir que es una historia que yo creo que da para más. Yo creo que todavía podemos esperar una tercera película.
1: Sí, fácil, esas, aquí yo creo que la supo ser muy bien porque la primera película toca los orígenes y esta segunda parte no se vio tanto como una aventura más, sino como que digo muy bien cómo terminó la primera y qué es lo que se espera de las siguientes películas. Esta fue como una pequeña continuación y posteriormente se pueden hacer ya varias películas basadas en las historias o en las aventuras propias de cada capítulo de Star Trek.
0: Últimamente Hollywood ha, ha, como que ha aprendido a que si no es de un libro, no te puedes ir más allá de tres películas. Estamos viendo otra vez como en, como en los tiempos de no sé, de... De Jurassic Park o de Volver al Futuro, la, la tercia, ¿no? Son, siempre son, en la trilogía. Siempre en la trilogía. Y como que en este, últimamente, pues está Batman, pero que se están concentrando en tener un inicio, una historia de en medio que te, que te atrapa y todo, y tener un desenlace. Probablemente podremos esperar eso para, para Star Trek. Pero bueno, nos despedimos con, con una canción parte del soundtrack precisamente de la, de la película de, de Star Trek espero que lo disfruten y regresamos con nuestra siguiente sección Kinetics
1: Y regresamos a nuestra sección de videojuegos Esta ocasión quiero hablar de un juego que en lo personal me gusta mucho Yo podría decir que es un juego favorito Sobre todo por las circunstancias en las que se dieron este juego eh, Para mi relación en cuanto a la vida de gamer Que me gusta tener, ¿verdad? Este juego de Ninja Gaiden me llamó mucho la atención porque era un juego que para su época revolucionó mucho la manera de, de jugar, la manera de hacer, de hacer videojuegos. Este videojuego comenzó a partir de 1988, fue una época que los videojuegos empezaron a, a salir más para, para maquinitas. Estos juegos ya llevan un poquito más elaborados, elaborados en el sentido de que ya iban más allá de lo que comúnmente veíamos en las, en las Arcadias. Eh, como era muy popular en las Arcadias en ese entonces, eran juegos muy planos. Incluso se llegaron a ver juegos de, de Atari, eh, puestos como tal, como si fueran una Arcadia, pero realmente eran, era realmente el Atari metido en un gabinete, no era un cerebro, una Arcadia como tal. Yo recuerdo mucho que iba a jugar videojuegos a un, a un pequeño local, que de hecho era mitad local de maquinitas, mitad local de ropa, en una plaza ahí donde yo nací. Esta maquinita nunca la pude jugar, porque siempre estaba llena. Fue el primer juego de Ninja Gaiden. A lo mejor muchos no lo conocen. Eh, las generaciones de ahora tienen al Ninja Gaiden como el del Xbox, ¿no? Pero realmente la historia viene desde, desde mucho antes. Desde el, el nacimiento fue mucho antes, desde, desde el Xbox. Realmente, más adelante les voy a platicar algo más interesante de esto de Ninja Gaiden. Que de hecho lo voy a partir en tres episodios, porque es muy extenso. Y si sí quiero abarcar lo más que se pueda en, en el tema. Pues bien, esa maquinita siempre estaba llena, muchos no lo conocieron, posiblemente los que sean fan o los que hayan jugado Ninja Gaiden no conozcan esta maquinita de Arcadia que realmente fue el primer Ninja Gaiden que surgió en la historia de Ninja Gaiden. Bueno, este videojuego se llamaba Ninja Warrior, fue el tema que le dieron para Europa y para América, eh, realmente Ninja Gaiden en, en, en Japón se llama Ninja Ryukenden que quiere decir eh, la historia del, de la espada del dragón o la historia del ninja dragón esto era un juego donde eran eran dos ninjas era un ninja azul y un ninja rojo la historia es realmente escasa de, de, de escasa de trama así es. es la historia no te cuenta nada en sí tú no puedes saber para empezar no sabes que el ninja, si Ninja Gaiden o quién es, porque pues, son dos ninjas y son iguales, nada más que uno es rojo y otro es azul. La historia comienza en, en Japón, eh, de hecho cuando insertas el, el, la moneda, la maquinita, te dice iniciando el juego y después de eso te aparece una leyenda y una imagen donde va el ninja azul parado en, la, en una balsa y atrás va un japonés, eso es como con sombrero de sembradores de arroz, y este va manejando la balsa y dice, ninja va a estado a USA, a USA. Y luego se ve una imagen donde se ve la, la silueta de un ninja con los ojos rojos y se ve que este ninja brinca y rompe la, el cristal. Después de esto vemos la escena en Nueva York, es una escena de, de calles, una escena mm, elaborada para aquel entonces. Y de repente se ve una especie de, cic de ciclón que baja y se transforma en un ninja. Eh, este ninja no tiene armas como tal cuando inicia el juego, sino que es voltea y tira patadas, voltea y tira patadas, ¿no? Y lo curioso de todo es que empiezan a salir enemigos que son repetitivos, son enemigos que tú ves a un enemigo y ves igual a otro enemigo. O sea, no, no tienen características propias de que sean diferentes eh, enemigos como tal, sino que sale un monito vestido de rojo con pantalones de mezclilla y una máscara de hockey. Que al principio mucha gente pensaba que era Jason de Viernes 13, ¿verdad? Pero empezaban a salir muchos monitos de ese tipo a atacarte. Eh, además de eso salían otros personajes que no tenían nombre. Es eh, lo que les comentaba, de hecho el ninja ni siquiera es Ryu, Ryu Hayabusa, que es el personaje de Ninja Gaiden. Sino que es un ninja común y corriente. O sea, realmente la franquicia nació, nació como el guerrero ninja o como la leyenda del ninja dragón. Las escenas son algo llamativas, a mí este juego me sigue gustando hasta la, hasta la época. Realmente a veces lo juego y lo termino, lo juego y lo termino. Pasas la escena de Nueva York y al final llegas y te enfrentas contra un enemigo que es como un sumo. De hecho te tocan una musiquita como de tipo japonesa. Lo vences y termina. te pasan una escena donde te dicen Stage 1 completado. Después de esto viajas a Las Vegas. Después de Las Vegas empiezas a viajar por todo lo que es Estados Unidos hasta llegar como a una mansión donde te tocan una música algo tenebrosa y al final llegas con, contra un enemigo que tiene unos, unos sables y de hecho de un sablazo pues si te, si te baja una vida completa. El juego en sí es algo complicado, no, no es para decir que es el, el juego más difícil que se ha creado jamás, pero sin embargo sí, o sea si, si uno lo juega en una maquinita con las vidas que te da por default, por sí son muy algo complicado de, de jugar. Se lo recomiendo mucho para para ahora sí que para echarse un recalentado. Pero bien yo cuando conocí esta maquinita yo siempre la quise jugar y siempre estuvo ocupado, o sea, yo que siempre iba a jugar, siempre había alguien jugando y eran eran chavos que eran buenos, duraban un buen rato jugando. Y siempre iba y me formaba y, y no, total que nunca pude jugarla. Las pocas veces que lo pude jugar, pues me ganaban en la primera misión, no podía pasar ni la primera misión, ¿no? Y
0: órale,
1: el siguiente. Y el siguiente y así estaba, total que el juego me gustó mucho, eh, desgraciadamente después de esa vez nunca lo volví a ver en otra arcadia, como que no era muy popular. Y posterior a eso eh, yo recuerdo una vez, ya años más adelante, que pude ir a la casa de, de unos parientes que tenían Nintendo, yo en aquel entonces yo no tenía Nintendo, y me invitaron a, a quedarme a dormir ahí en casa de mis primos. ¿no? Y, y esa vez me dijeron, ah, si te quedas a dormir este mañana vamos a rentarte un juego aquí, a, a ver el que tú quieras. Y curiosamente llegamos al videoclub donde rentaban los, videos, los juegos de Nintendo y me voy encontrando con una portada que dice Ninja Gaiden. Yo no sabía que Ninja Gaiden era de la misma franquicia que Ninja Warrior o Ninja Ruker, pero me llamó la atención porque el ninja es muy similar. O sea, la imagen del ninja que está plasmado en el cassette de, de Nintendo es idéntico al de la maquinita. Y pues dije, ah, yo quiero jugar ese, ¿no? Y, y lo renté. Me gustó el juego, es muy es muy dinámico, algo mm, frustrante, eso sí. Es un juego, algo extenso para ser un juego de Nintendo. Tiene mucha historia, de hecho, yo creo que son de los primeros juegos que yo tuve la oportunidad de jugar que tenían una historia muy detallada. Historia y música. Esto porque, pues, a lo mejor mucho les ha tocado juegos de Nintendo y dicen hay un juego de Nintendo, pues, sí, juego Mario Bros. o, o juego no sé, doble dragón o algo así, ¿no? Ese tipo de juegos se sobreentiende lo que lo que está pasando en el juego. Uno no puede decir, ah, es que pasó esto por esto, esto por esto. El juego de Ninja Gaiden de Nintendo se basa en pasar una misión. La misión no te cuenta mucho en sí, porque realmente es una misión plana, es una misión que no tiene personajes definidos, es una, es una misión que tiene, al mismo que el juego de Arcadia, tiene personajes repetitivos. Bueno, llegas y al final de la misión te pasan un pequeño videoclip así en Nintendo de 8 bits con cierta música y todo y te empiezan a contar qué es lo que está sucediendo en el juego Bueno, en esta primera parte del juego pues es la historia de que Ryu casualmente recibe una carta de su padre el cual le dice que él iba a viajar hacia otro hacia otro continente para buscar una estatua para buscar, eh, ir a, eh, tras una leyenda de una estatua pues él lo va a buscar a Estados Unidos, como pasa en el juego de Arcadia. Lo va a buscar a Estados Unidos y se encuentra con una agente de, de la CIA que se llama Irene. Ella le dispara. En el, en el juego se entiende que no lo mata, simplemente lo hiere. Él amanece en una celda y después de ahí se, se desencadena toda la historia del ninja Gaiden. Eh, se puede ver que tenemos un personaje, un, un enemigo, que está atrás de estas estatuas. Son unas estatuas que al juntarlas, son dos estatuas que al juntarlas... En una noche de eclipse le da el poder divino al, al enemigo. Realmente el juego de Nintendo, es, es la, la trama como tal es esta. No es tan compleja, pero sin embargo en el juego te la cuentan poco a poco. Tienes que irla leyendo detenidamente. Te recomiendo por ahí que lo descarguen en un emulador y que busquen en una página una versión trasladada al español del juego de Ninja Gaiden. Si sí existe porque yo le, yo le he jugado y de esa manera le entienden más a lo que te explican en inglés en todo el juego. Pues bien, este personaje y eh, lo que fue Nintendo aquí quedó la primera parte. De este personaje hubo, hubo tres juegos más, perdón, dos juegos más que fue Ninja Gaiden 2 y que fue Ninja Gaiden 3. Eh, de eso voy a hablar en el siguiente, en el siguiente episodio y de la parra eh, voy a contar un poco de la historia que salió después de todo este boom de lo que fue el Ninja Gaiden. Ahora, ¿por qué es uno de mis juegos más, más, más preferidos? Porque yo jugué todos estos juegos, me gustaron mucho. Me gustó la dificultad y me gustó la historia. Sobre todo me gustó la música. Es un juego que tiene una música muy sentimental. O sea, realmente te da un sentimiento a lo que está experimentando el, el, el personaje del juego. Y una vez, yo estando ya en la universidad, pues fui a rentar un, unos... a jugar Xbox a un local, ¿no? Y casualmente me voy enterando de que había un juego que decía Ninja Gaiden para Xbox. Y me quedé así como que, ah, interesante. no digo, y ¿me puedes rentar ese? Sí, como no. Me pusieron el juego en Xbox, en el original, en el negro. Y lo empecé a jugar. Ese juego para mí es una joya. Ninja Gaiden, más adelante voy a dar mis opiniones del 2 y del 3 y del remasterizado 3 y todo eso. Pero cuando yo jugué Ninja Gaiden para Xbox, es uno de los juegos más completos. Que, que yo he visto en cuanto a personajes, en cuanto a movimientos, en cuanto a enemigos, en cuanto a características muy personales de cada de, de lo que se dice un videojuego completo. Este videojuego tiene, tiene unas cinemáticas muy llamativas, tiene una historia muy profunda también, es un juego que también es muy progresivo y sobre todo es un juego que no te aburre. Si sí es repetitivo porque tú tienes los mismos combos, tú tienes eh, los mismos movimientos. Pero eh, la manera en que tú juegas el, el, el juego, por así decirse, te da la sensación de que vas avanzando en, en técnicas, en movimientos. En... Una vez yo le contaba a, a, a Becky Chan, hay juegos en los que uno lo hace al estilo americano, que es el irse a, a tranquear contra el enemigo y, y tú tienes tus pociones de que te rellenan vida y es le pego, me rellena vida, le pego, me rellena vida y te gastas todo y al final le ganas. Bueno, pues el Ninja Gaiden me ha enseñado a ser perfecto en los juegos, es llegar con el enemigo y es buscar la perfección, es, realmente es lo que es el ninja, buscar ese, ese sablazo perfecto que derrota al enemigo sin que seas tocado, y eso es, esa es la sensación que da que es en este tipo de juegos. Pues bien, yo creo que por el momento vamos a dejar esta primera parte, y para el siguiente voy a terminar lo que fue el, el resumen del Ninja Gaiden para Xbox. Y posteriormente me voy a ir ligado de la mano, voy a tocar el tema del Ninja Gaiden 2 para Nintendo y el Ninja Gaiden 2 para Xbox. Pero en fin, espero les haya gustado y nos pasamos a la siguiente sección.
0: Y bueno, ya estamos de regreso en nuestra sección de Otakus. Eh, vamos a hablar de un anime que en lo personal me gusta mucho. Ya ustedes me han escuchado en otros episodios que me gusta mucho el gore, que me gusta mucho el terror. También me gusta mucho todas las historias de fantasía de comedia. Para mí el, el anime, el ver unos capítulos de anime, sinceramente, es una de las cosas que, que, que me ponen de buenas. Así, si estoy estresada por el trabajo, si, si estoy cansada o, o cualquier otra cosa, sinceramente, el ver un episodio de anime me pone muy de buenas y, y qué mejor si es algo de comedia. El día de hoy les quiero hablar de una historia mágica, llena de fantasía, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en general y bastante cortita, también ya saben que los episodios los, las series que les que les recomiendo también suelen ser como que cortas para que luego se las echen ahí en un, en un domingo o en un fin de semana eh, es, les quiero platicar de Binsume Yusei, lo podrán encontrar también en, con su título en inglés que es Bottle Fairy esta serie es relativamente nueva, salió en el año 2003, por lo que pues, si la quieren buscar yo creo que la, la pueden encontrar para descarga. En este anime vamos a ver una historia bastante simpática, se centra en cuatro pequeñas hadas que fascinadas por el, por el mundo de los humanos, por todas estas cuestiones que nosotros hacemos y que para ellas resulta algo desconocido, deciden empotellarse literalmente. Porque se meten en unas pequeñas botellas de colores y así llegan hasta el escritorio de un estudiante al que llaman Sensei San porque sabe muchas cosas y les explica todo lo que tiene, todas sus dudas que tienen acerca del mundo de los humanos, pero... Eh, aquí la cuestión simpática es que no siempre estás en Seisan para, para poderles explicar. Y cuando ellas tienen alguna duda acerca de las fiestas nacionales de Japón o acerca de, de cuestiones tan simples como podría ser una boda o, o cuestiones por el estilo, estas cuatro pequeñas hadas que son Kururu, Kororo, Chiriri y tarada. <risa> Sus simpáticos nombres de hada. Cada una tiene su personalidad y cada vez que se encuentran con una situación que desconocen, ellas y eh, se imaginan una situación dependiendo de la personalidad de cada una. Por ejemplo, hay una que todo lo relaciona con comida, le encanta comer, entonces cada vez que algo se presenta, eh, y, ...y que ellas desconocen de qué se trata... ...la pequeña hada se imagina que todo es comida... ...una gelatina, un pastel o unas galletas... ...pero todo es comida... ...también hay una que es un poco más risueña que las demás... Eh, ...hay otra que es bastante sombría... ...es una historia sinceramente que no tiene... ...una trama muy complicada... ...si ustedes están buscando a, acá una historia con muchos giros... Eh, ...en la trama y en la historia y muy complicada... No es algo recomendable, este es, es un este es un anime como para pasarla de relax, para divertirte, para olvidarte de, de la vida cotidiana y de, de tu trabajo, de tus tareas, de todo lo que estás haciendo, ponerte a ver Bottle Fairy con un tazón de palomitas y simplemente disponerte a reír como loco, porque todas las situaciones en las que se meten son verdaderamente hilarantes. La historia, como les digo, no tiene mayor mayor ciencia, se centra en las aventuras de estas pequeñas hadas, cada capítulo es una aventura nueva, una cosa nueva que tienen que investigar o que tienen que idear y lo interesante es ver la idea que tiene cada una, que son bastante divertidas y bastante erróneas, hasta que en sensei an para poder explicarles lo que es en realidad eh, lo, por lo que han estado eh, preocupándose todo el día. Es una historia que, bueno, aquí Cero también, ya, la, ya tuviste oportunidad de verla. ¿No te acuerdas? <risas> bueno, su, su, su línea argumental es bastante recta, cada episodio es una aventura nueva, ya sea el acampar, el, el, el nadar, descubrir algo nuevo. Bueno, ellas lo, lo vuelven cada cosa, cada pequeña cosa en una... ...en una aventura, por lo que sinceramente es muy recomendable para todas aquellas personas que luego se quieran desestresar. También hay un personaje que es su vecina Tamachan, que es una estudiante de primaria... ...a la que también acuden para poder externar todas las dudas que tienen... La cuestión es que Tamachan, siendo una estudiante de primaria, no todo lo sabe. Y ahora que sí aplica la, la, la frase de que lo que no sabe se lo inventa. <risa> todo lo sabe y lo que no sabe se lo inventa. Porque con tal de poder explicarle o, o de darse los aires de muy conocedora, me termina explicando, inventando las, las respuestas a las pequeñas hadas. Otro pequeño detalle que tiene es la aparición de otro personaje que es Oboro-chan, que es como una especie de gatito con alas, bastante tierno y simpático y apachurrable, <risa> como con ganas de comérselo. Un día se encuentran al, al pequeño Oboro-chan que viene acompañado con una notita que dice que por favor le ayuden a encontrar a su mamá. En realidad, eh, Oboro-chan es un juguete, es como si tú abrieras un huevito de chocolate, de esos que traen un juguetito adentro, y, y viniera el pequeño muñequito. Pero como las pequeñas hadas se toman todo muy en serio y todo muy a pecho en el mundo de los humanos, pues enternecen con, lo, con la historia de, de Ogoro-chan, de que no puede encontrar a su mamá y realizan un encantamiento para que pueda volver a la vida. En realidad lo único que hace el gatito es volar y, y, y estar cerca de las hadas, de no hace ninguna otra gracia. Sin embargo, es uno de los elementos que hacen de esta serie tan 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 cómica y tierna a la vez. Es como esa combinación entre, entre una historia llena de fantasía, de magia, muy divertida, eh, con situaciones bastante inverosímiles hasta, en, hasta algunos momentos, pero que tiene también ese, ese toque de ternura. O sea, las, las hadas, para empezar, como ya les dije, son chiquitas, son unas cositas que caben en unas botellitas, entonces eh, también da ese toque de ternura. La animación ayuda mucho, tienen unos ojos eh, algo diferentes a los, que, a los que estamos acostumbrados en el, en el, en el anime. Pero sí es, es una animación bastante entretenida, bastante agradable. Para todos aquellos que luego les gustan las situaciones o, o los animes en los que se muestran los gestos clásicos del, de las animaciones japonesas que son estas de, de que abren mucho la boca o abren mucho los ojos o de un de repente la cabeza es más grande que todo, lo, que todo el cuerpo o que aparecen en, de un de repente en, en su versión chibi. Todo eso lo vamos a encontrar en, en, en Bottle Ferry. Es una animación bastante completa, bastante entretenida. Y bueno, sinceramente es, es algo para disfrutar. Tiene esa combinación de comedia y, y, te, y ternura. Nada de acción, nada de, de, de tramas complicadas. Es un anime para disfrutar, para estar relajados en tu casa, en un domingo. Bueno. Sinceramente, espero que tengan la oportunidad de, pues, de descargarse esta, esta serie. Donde, ni modo, estamos en, en un país en el que no tenemos muy fácil acceso al, a, a, al anime, así que pues, hay que decirlo: hay que descargarse la serie. Y bueno. Me gustaría que escribieran en, en nuestro Facebook acerca de qué opinaron de esta serie, si les gustó, si no les gustó. También si quieren alguna recomendación de otros de otra serie, de otros géneros, pues con mucho gusto los vamos a tener aquí en Kinetics. Esto ha sido todo por el día de hoy y continuamos con nuestra siguiente sección. Y nuevas tecnologías.
1: Kinesis. Ya estamos en nuestra sección de tecnología, vamos a hablar en esta ocasión de un tema que a lo mejor para muchos no puede ser muy común todavía, sin embargo he visto gente, conozco muchas personas que ya han explotado el uso del GPS. A lo mejor hay gente, que lo dudo, porque el programa está dirigido para gente que le gusta el tipo de tecnología, pero para los que no... El GPS fue un, una tecnología que nació eh, ya hace tiempo. Sin embargo, dado los requerimientos o dado la, el acceso a la tecnología que, que el país tiene, pues no era muy común. Sin embargo, ahora con los teléfonos de última generación, pues prácticamente todo el mundo tiene un GPS integrado. Bueno, el GPS significa eh, sistema de posicionamiento global. El GPS lo que te hace es que te ubica en el mundo, en donde, en donde estás localizado mediante coordenadas y mediante otros datos que te permiten tener la ubicación exacta de dónde estás El GPS como tal fue un accesorio que por ahí a principios de los 2000 fue como que muy eh, llamativo de hecho eh, se empezaron a vender mucho en, en, en el país Encontrando GPS eh, desde 2000 mil pesos, 3000 mil pesos, eh, a un precio algo elevado para realmente lo, lo que es ahora en día. Esos precios, aparte de, de ello, tenías que pagar una cuota para la renta del satélite. Generalmente la gente los ocupaba más para navegación en carro. Esos son los aparatos que de hecho los siguen vendiendo y estos se instalan en el carro. Te puedas guiar cuando vas a algún lugar nuevo. Ahora, con, con la llegada de los teléfonos inteligentes, muchos de esos teléfonos, si se han dado cuenta, cuando te venden el, el teléfono en el empaque, te dice, te dice Wi-Fi, te dice Bluetooth, te dice pantalla de tantos colores, y hay unos que dicen GPS integrado. Anteriormente hubo teléfonos que decía compatible con GPS. Es decir, tú, tenías, tú comprabas el teléfono y aparte comprabas un adaptador que nunca conseguías en el país. Nunca lo conseguías aquí porque... Eh, los mayores de los, los teléfonos o son japoneses, o son coreanos, o son finlandeses, o son americanos de, de plano, son chinos, y esos accesorios realmente nunca llegaron a, a México, entonces realmente se me hace inútil eh, tener la opción de integrarle un GPS mediante un aparato o un accesorio que compras aparte, el cual nunca lo vas a encontrar aquí porque no es común, no llega. Sí, pero lo
0: de que decíamos en la, la, el episodio pasado es que no piensan en los mexicanos, sí, o sea, no, cuando están creando un, están diseñando un celular o están diseñando el GPS, no piensan en
1: nosotros. No, no piensan en, en <risa> ay, vamos a mandar todos los accesorios para que todo el mundo tenga acceso y le dé un uso del 100% del aparato no, ellos dicen, ah, pues aquí se va a vender, aquí lo distribuimos y no llegue, pues que allá no lo usen o que a ver cómo le hagan o que, que lo pidan por Amazon Japón y, que, y de que les cobren 500 pesos el aparato más 3 mil pesos de envío y que te llegue tres meses, pues bueno esos teléfonos, pues ya son muy poco realmente los que hay ahora ya hay unos que sí, efectivamente, ya traen GPS integrado ahora, ¿cómo le haces para explotar la funcionalidad de un GPS? vamos a desechar ya los GPS que se venden en las electrónicas porque sí son, pueden ser llamativos o pueden ser funcionales, pero realmente es más práctico tener un GPS de bolsillo que tener un GPS que nada más vas a tener en el automóvil. Ahora, eh, tenemos ahorita tres marcas, cuatro marcas de eh, sistema operativo vigentes en el mercado. Tenemos Android, tenemos iOS, tenemos Windows Phone y tenemos Nokia Bell. No necesariamente en orden de importancia, simplemente son los, los sistemas operativos que aún existen o que están vigentes en la actualidad. En el caso de Android, Android como ya sabemos, viene de, de lo que son los creadores del Google. Android tiene su, su GPS integrado y tiene su gestor o, o sus mapas propios de, del sistema operativo, que son los Google Maps. Ahora, tenemos el, el iOS el iOS también trae su GPS y también trae su, su, su sistema de, de mapas, que se llama así como tal, se llama Mapas, de hecho fue una versión del, de los mapas del, del Google o de los mapas del Android que le regaló, por así decir Android a la Mac porque en, en su momento sí había mapas, no lo recuerdo, pero hubo una actualización reciente que permitía ya descargar los, los Google Maps o el Street View en el sistema iOS pues bien, también tenemos lo que es eh, el Windows Phone... ...que también trae su GPS y trae su, sus mapas... ...y tenemos el Nokia Bell. Nokia Bell es un sistema operativo que ya está desapareciendo. Si nos damos por orden o si, o si los pueden ubicar... ...si tienes un, un iPhone, tienes iOS. Si tienes un Samsung, si tienes un LG, si tienes un Sony eh, recientes... ...tienes Android. Si tienes eh, un Nokia reciente, tienes Windows Phone. Si tienes un Nokia pasado eh, de la gama anterior... Vamos a nombrarlo así como un 55, 5530, un C6, un N8, un N7 tienes, tienes un sistema operativo Symbian que posteriormente desapareció y se le llama ahora Nokia Bell Antes era eh, Symbian 3 pero le cambiaron el nombre y quedó con ese Entonces si tienes un Nokia, tienes posiblemente Windows Phone si es nuevo Y si tienes un Nokia anterior pues tienes un eh, sistema operativo Nokia Bell que tiene unos mapas propios de la nokia que se llama nokia maps pues bien si los, si los ponemos así todos juntos pues en, por ejemplo en el caso del android eh, tenemos lo que es el google maps y tenemos su, su, su gps que la única desventaja en todos estos teléfonos menos en el nokia no, por, no porque tenga preferencias pero tenemos la desventaja de que necesitamos conexión wifi ¿Por qué? Mucha gente no lo sabe, pero sus teléfonos tienen GPS integrado y es un GPS que es funcional al 100% en el teléfono. Tu GPS sí funciona, no necesitas estar conectado a internet, pero sí necesitas estar conectado a internet para poder descargar los mapas. Es decir, si tú te vas al desierto y en el desierto tienes señal de GPS, pero no tienes señal de internet, no tienes un wifi de donde conectarte, no tienes un plan de datos... Te prende el GPS, pero no te va a poder ubicar porque necesita descargar los mapas. Eh, te los va a descargar en tiempo real, por así decirlo. Tú te vas moviendo entre las calles y te va descargando los mapas y es por eso que te pide conexión a Wi-Fi. En lo que son los tres teléfonos, en tres de esos teléfonos que es Android, es iOS y es Windows Phone, es necesario hacer esto. Tu GPS funciona sin conexión Wi-Fi y sin conexión a datos, pero sí necesitas descargar primero antes los mapas. Hay aplicaciones para cada uno de estos tres sistemas operativos en los cuales te puedes bajar lo, lo que le llaman los mapas offline. Es decir, tú te conectas a una conexión de internet por wifi o por tus datos, descargas los mapas, los almacenas en el teléfono, apagas el, los datos o el wifi, el Wi-Fi y te sales a la calle y te ubica perfectamente el GPS en, en donde estás. Y como los mapas ya están descargados, pues ya es necesario conexión a internet y te puedes mover. Este es un secreto que a lo mejor mucha gente no lo sabe. Tú descargas, vas y quieres viajar a, a no sé, a Estados Unidos, bajan los mapas de Estados Unidos y cuando vas allá prendes el GPS y te ubica perfectamente en donde estás y puedes ver los nombres de las calles y todo eso. Ahora, lo que es Nokia, Nokia tuvo una, un problema, por así decirlo, con el sistema operativo. El problema no fue que fuera malo, simplemente es obsoleto ya. Entonces, el sistema operativo está destinado a morir próximamente. Como sus teléfonos ya no se estaban vendiendo, Obviamente, pues antes de que Microsoft comprara Nokia, decidió ofrecer el servicio de GPS gratuito. Es decir, de la noche a la mañana dijo Nokia a todos sus usuarios, a partir de hoy, el GPS es gratis para todos. Entonces, si tú tienes un teléfono Nokia, tú tienes el, el sistema, el, el programa de Nokia Maps, el Nokia Maps te permite, y de hecho es necesario descargar los mapas antes de utilizarlos, te conectas a una conexión Wi-Fi, seleccionas el continente donde quieres los mapas puedes seleccionar todos si tienes una tarjeta de memoria grande seleccionas por ejemplo América y te descarga todos los mapas de, del continente americano entonces esos te los almacenan en el teléfono que son aproximadamente 200, 300 megas y posterior a eso ya tienes el servicio gratuito nada más que en todos los teléfonos hay que configurarlos correctamente hay una opción en los teléfonos que dice GPS asistido GPS por red GPS integrado y GPS por Wi-Fi De todos estos, el único GPS que es real Es el GPS integrado El GPS asistido, el GPS por red Y el GPS Wi-Fi Son sistemas de GPS Que es un posicionamiento triangular Esto quiere decir Que no utilizan las, el dispositivo Del celular o del GPS integrado Para ubicarte Sino que hacen un sistema de triangulación Es decir, buscan la antena de la señal más cercana que tengas hacia hacia un lado del eh, hacia una orientación busca otro que tengas más cerca hacia otra orientación y otro que tengas más cerca hacia otra orientación eso te dibuja un triángulo después de eso cada, señal te emite una, una, cada antena te emite una señal donde te encuentra en medio de esa manera te saca más o menos las, las distancias que existe de una antena con tu posición y eso da una localización por red o por, o por WiFi. Desgraciadamente este tipo de localización no es exacta, es mejor el GPS integrado. Y si lo pueden experimentar, si ustedes prenden su, su WiFi y hacen la localización por WiFi, no los va a ubicar exactamente en la posición en donde están. Si ustedes tienen las cuadras de su casa o donde están ubicados, les puede dar una cuadra antes, una cuadra menos, hasta los puede ubicar en medio de la cuadra cuando está en una esquina de la cuadra. Esto es normal, porque este sistema no es exacto. Pero lo que es el sistema de GPS, ese sí es exacto. De aquí les recomiendo, pues le piquen allí el celular, y descarguen, eh, busquen por ahí, depende del sistema operativo que tengan, un eh, GPS, mapas de GPS offline, ya sea Android, ya sea iOS, ya sea este, Windows Phone, y de esa manera van a poder descargarlos, y van a poder usar el GPS. Esto es una utilidad muy práctica, porque pueden saber... Pueden encontrarse rápidamente a dónde quieren ir, pueden que les diga la, el teléfono a dónde se quieren dirigir y él los lleva. Y sobre todo lo más importante es que tiene una funcionalidad práctica con las redes sociales, con los sistemas de, de mensajería. Por ejemplo, eh, si ustedes tienen WhatsApp, eh, hacen un grupo y hay personas, organizan una fiesta y hay personas que no saben dónde queda. Por el mismo WhatsApp les pueden mandar eh, la posición del GPS y cada quien... En su teléfono, independientemente del sistema operativo que tengan, les va a abrir su aplicación de mapas y les va a decir en dónde está ubicada la fiesta, prenden eh, o les dicen al celular que los lleve a esa dirección y los va a eh, De igual manera, en lo que es el Facebook, también le pueden poner que los localice por GPS y donde hagan algún check-in o algo así, les aparece también para que la gente sepa exactamente dónde está, que es una utilidad de doble... doble doble uso, ya sea bueno y ya sea malo ¿verdad? pero sin embargo puede ser llamativo para usos prácticos beneficiosos pero bueno, espero, espero les haya ayudado esta pequeña plática sobre GPS y pues así terminamos nuestra sección de hoy
0: y bueno, eso fue todo en, en la sección de tecnología y en, en nuestro episodio del día de hoy de Kinetics. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden mandarnos sus sugerencias, comentarios en nuestras redes sociales, también en nuestro Blogspot. En Facebook estamos en diagonal eh, Kinetics Podcast.
1: En Twitter estamos como arroba Kinetics Podcast.
0: Y también nos pueden encontrar en kineticspodcast.blogspot.com. En donde estamos subiendo nuestro episodio de cada semana Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando Ya sea a través de radio online o que hayan descargado este podcast Muchas gracias por su apoyo Recuerden mandarnos sus comentarios y sugerencias Estamos abiertos para cualquier cualquier tema para nuestros próximos episodios Yo soy Becky Chan Yo soy Cero Y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Kinetics
1: that i can never love I'm
0: is complete. Kinetic.